0: Hallo, og velkommen til dette samsvars-seminaret. Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge tre år etter statsministeren vektla begrepet i 19 nyttårstalen sin? Hvilken rolle kan bibliotek og språkaffer og andre gratis og frivillige arenaer spille for dem som treffes der? Og hvilken rolle spiller forbruk og markedet? Stiller vi spørsmål om i dag, og håper at vi får svar på Jag heter Tina Eide. Jag är journalist och universitetslektor här vid OsloMet och ska då leda oss genom denne en och en halv timmen med spännande och intressanta perspektiv på integrering, vardagsintegrering. Och för att förklara gangen i dagen så såg det är idag en översikt över de tre som har bett om att hålla inledning och där är de tre som är bett om att kommentere. Och inledarna får 10 minuter var. Jag kommer att vara sträng så var så snill och inte bli förnärmad når det blir dratt av scenen. Um, og så får det være kommentator, kan vi bare si, fem minutter. Og så er det åpent for spørsmål fra salen. Det er veldig hyggelig å se så mange. Jeg håper dere ikke er generte og at dere har mye spennende å spørre om. Første innleder er Susanne Søholt. Hun er forsker 1 ved Oslo alltså här her, By- og Regionsforskningsinstituttet. Jag är statsvetter och har de seneste åren jobbet med migration, integrering och segregering i urbana och rurala områden. Huvudfokus har varit på integration, segregering i bostadsmarknaden, men också i lokalsamhällen, nabolag och arbetsmarknaden. Och på förhåll mellan minoriteter och majoriteten. Så hållt är uppfattat av betingelser för alle kategorier av invandrare, inkluderat Asylsøkere. Så vi kan kanskje gi deg en applaus for å varme deg litt opp for denne platten. God morgen. Hyggelig at dere... Du... Vi hører litt om
1: hverdagsintegrering. I dag er det veldig mye oppmerksomhet om Grorudalen, områdeløft, utsatte boligområder, ungdom. Men vi hører väldigt lite om vad som skjer i distrikts-Norge. Og der bor de fleste. Så det jeg tänkte å si noe om er... Så hvorfor er det sånn at noen med innvandrerbakgrunn, eller ganske mange, velger å bli boende i distrikts -Norge? En annen titel kunne vært, hva er det som bygger stedstilhørighet bland folk med innvandrerbakgrunn? Den hopper jeg over. Bare først veldig kort, hvem er innvandrerbefolkningen i Norge? Det vi hører mest om er jo flyktninger, men det er veldig mange flere. Det runt rundt en million och i under 000 anträtt med invandrarbakgrund i Norge. Flyktninger, eller det säker inte namn, men eh dessa arbetsinvandrare för exempel är 3 anträtt 350 000. En anting som är jätteintressant, allt fokus er på Oslo. Her bor det och sen tredjedel av befolkningen i Oslo har invandrarbakgrund. Det är nog över 200 000. Resten bor i runt omkring i Norge. Og på denne här ser at det er mørkt rødt på Oslo, altså rundt en tredjedel, det er omtrent en like stor andel som bor i Båtsfjord i Finnmark, og noen andre steder i landet. Og det handler jo mye om arbeid som ikke er tema idag. men det handler også om når de faktiskt blir boende, at de på et eller annet vis trives og kan leve liv som de er interessert i å leve. O i de studiene vi har hatt, og de er ganske mange, så er det denne første grønne her som er hovedsvaret, å føle seg velkommen, veldig enkelt, men samtidig ganske vanskelig å få til. Og for de som blir boende så handler det jo om at over tid at de opplever et visst samsvar mellan egne behov for hva slags liv de vil leve og de mulighetene som er på stede. O det som den nederste her, som er jo svært viktig for kommunene, så altså kommunene i distrikts-Norge, opplever jo i stor grad fraflytting. Sånne som dere flytter til Oslo for å ta utdanning for jobb, Det vi gjerne ha at de som kommer faktisk blir boende. Og da må du gjøre noe, for det at hvis du ikke triver, så kan du flytte videre. Arbeidsmarkedet i Norge har vært sånn at det faktisk er mulig. Og jeg skal si litt om hva kan kommunen gjøre, og hva med lokalsamfunnet? Kommunen kan tilrettelegge gjøre noe mer enn ingenting for at de som flytter til skal trives. De kan være oppmerksom på nye utfordringer for de som flytter til stedet. Det er ikke så lett å finne seg til rette. Kollektiv mentalitet det handler om på si, stemningen på stämningen stedet. Hvordan føles det når du kommer til en liten bygd? Føler du at her var det hyggelig, her har jeg lyst til gå på en kafé eller sette med? Eller føler du at vi kan like gjerne reise videre? Og dette sa da statsministern etter den store flyktningetilstrømmen i 2015, at hverdags, det er våre hverdagsvalg som gir hverdagsintegrering. Og det betyr jo at hun peker på oss, på mottakersamfunnet, at det betyr noe vad vi gjør når det kommer folk til Norge. Og hun sier alle vi vinne hvis vi lykkes, alle vil tape hvis vi misslykkes. Og det betyr altså ikke bare de med innvandrerbakgrunn som taper på dårlig integrering, nabolag hvor folk ikke snakker sammen, og så videre. Dette er en kommune som nettopp var på radion, og sa de gjerne ville bosette flere flyktninger. Da ble jeg litt nysgjerrig, så jeg gikk inn for å se hva jeg den kommunen. Og de har da all informasjon ute på alle språk. Det som sånn Google-knapp. Her er de 17. mai. Jeg kunne også finne da en forvaltning av hjortebestanden på alle språk. <laughs> det var altså, veldig... Det er Google-oversettelse, det er ikke perfekt, men du får informasjon. Dette har Haram kommune på Vestlandet, hvor vi har vært mye. Og I 2015 så samlet de innvandrere som har bodd en stund i kommunen og spurte hva er deres gode råd til nye som kommer hit? Hva, må de, hva kan de gjøre selv for at det blir trivelig å bo her? Og da ser dere... Det är många gode tips. Det handler mycket om att lära norskt, få sig jobb, delta i frivillig arbete, låt ungarna delta i aktiviteter, snacka med naboar och så videre, och så vidare och vara pröva vara öppen. Så detta är vad man kan göra själv och så säger de inte nog här om vad mottagersidan funnar kan göra. Litt om kollektiv mentalitet på stede. Det första bilden med skyltarna är fra den samme kommunen. De skulle skriva sin stadshistoria för en del år tillbaka og da så de jo bakover, men så sa de vi er også interessert i hvem vi nå, for det peker fremover. Det sier noe om vad kan denne kommunen bli i fremtiden. Så da fikk de folk til gå ut med plakater med alle landbakgrunnene som bodde i kommunen, og som er jo vel, en veldig fremsnakking av at detta er noe vi setter pris på. Den på mitten og så vi hører jo mye om att det er viktig å ta vare på norsk kultur. Vi har en vi har en viktig kultur, traditioner, praktiser och så vidare. Ja, det är helt fint. Och det säger också mange som kommer till Norge. Jag har en viktig kultur, den mig i vara ta, och det är helt fint. Men det som är ikke så fint når det gäller vardagsintegrering är om du låser dig inne i den kulturen. Men visst du öppnar och deler, så sånn som på bilden här, så är det ju helt utmärkt. Uh, og det leder jo over til den siste å være åpen for nye impulser det, bildet her kjenner jo mange men det handler også om bedrifter som har ansatte med mange bakgrunner og som legger om maten i kantina sånn tar hensyn til vem som jobber der legger om praksiser på julebord og så videre som ser at i vår bedrift har jo vi folk som kan disse og disse språkene som har sånn og sånn kultur det kan hjelpe oss når vi ønsker å utvide bedrift, altså selge for exempel til et annet land, få relasjoner med et annet land. Og noen er ganske bevisste på det. Og du kan også se si, i distrikts-Norge, hvor det ikke er så mange som søker på alle jobber, så er på en måte har du alle er jo ikke sånn, men en del bedriftseire er jo der sånn, har du kvalifikasjoner, så får du jobb hvis du eh, hvis det passer til bedriften. Vi har også sett på hva er inngangspillettene, og det er ikke det samme i alle lokalsamfunn, det varierer litt. Men det det handler om er jo i stor grad att du bidrar till å opprettholde lokalsamfunnet. Og i små bygder i Norge, de er ikke så store. Och det är ganska sårbart visst du ska ha att det ska föregå något i det lokalsamhället där må alle vara med på ett eller annat vis. Alla behöver inte att sitta i styret i en förening, men att man är med på ett eller annat vis slik at man det er ikke så att man upprätthåller lokalsamhället. Det är inte så mycket plats till eller de har kö råd till gratis, gratis passagerer och det är inte heller så stor accept för gratis passagerer. Vad gör att det blir det er mye, og da, her står det ikke arbeid, siden det skulle vi ikke snakke om, men det är klart det ligger i bånd. Noe av det viktigste vi fant var den nederste här anerkjennelse. Det är veldig mange som sa til oss at her, i denne bygda her, er jeg en person. Jag er ikke en eller annen i den innvandrergjengen. Jeg er en person. Når jeg møter folk så spør de hvordan går det går. Har du vært på ferie? Det er lenge siden jeg har sett deg. Hvordan går det med ungene dine? och så videre. Så de tillfölte att här var de en person och det var viktig. Och det betyder ju också att de så för exempel att hvis du hade Piotr är uttandingsingenjör, då kan han på passar han till en annan jobb än neders på golvet på varvet för exempel. Men det är inte perfekt, men det är på matte det var noe av det de verdsatte mest. Og så var det som nordmenn som liker å bo på landet, altså de liker små samfunn, det er trygt, det er oversiktlig, og så videre, og disse här styrker hverandre. Nå, jeg er boligforsker, så noe som er väldigt intressant når det gjelder bolig, er jo at når folk köpte bolig, da sendte de et signal til naber og bygda, at här har vi tenkt å bli en stund. Og det betydde att de andre åpnet seg, så at detta er folk vi kan Uh, uh, sosialisere med og ha omgang med de ska være här de er ikke bare på gjennomreise gode tjenester ska jo noen snakke om senere men de var väldigt også opptatt att här her er det god skole, god barnehage for ungene mine folkene på NAV, er greie møtekommende og så videre så detta handler jo om en blandning av at du velger med hode og med hjertet når du finner ut om at her vil jeg fortsette å bo. Jeg har satt veldig lite om sånne livsstilsinnvandrere, og altså det er siste jag så på tall. Jeg ønsker en annen livsstil. Litt mindre stresset liv enn i de store byene i Europa. och det är lettere å finne här. Det var riktig nok en som sa at nå har det blitt det samme her, i en liten byng på Vestlandet, men det er på en måte lettere. Til slutt, øh, när vi när vi liksom slår oss till på et ställe vad är det som gör det? För norrmän och så folk som har uppväxt på ett ställe så säger de ju här är släkten min jag går här och har vi allt och historien er här. De som flytter till säger inte det. De säger de frågar er det utsikter här og möjligheter för mig og familjen min? Kan ungene få utbildning? Kan vi skifta jobb? Är det och plus är det hyggligt här? Får vi vänner här? Och det vi ser att det är helt centralt och få för exempel norska vänner för att du ska bli föle dig som del av gemenskapen. Och nånting jag har tatta som är ju är var intressant är att de det är där är det lätt att resa härifrån, inte för alltid, men för att besöka andre. Er det lätt att komma til en flygplats till tåget och så Gardermoen för exempel er det lätt.
0: Så det betyder nog. Tack för mig. Näste person ut är Jamie Johnson. Hu har førsta manses ved institut for arkiv, bibliotek og informationsjonsvitenskape og slomet og har to specialeiserringer. Den første er bibliotek, informationsjon og tennisste til multikulturelle befolknier og den andre er etniske relajoner med fokus på integrering og inkluderingsprocsser. I sin forskning så trekker hun begområne for få bagområdenne for at forstå vilke rolle på op påvikning, bibliotek og informasjon kan ha på kontakt, among groups.
2: Thank you very much for inviting me here today. I'll be talking a little bit about uh, integration and conversation based programming.
0: My microphone on here correctly.
2: There we are. And uh, I'll talk a little bit about some of the concepts and ideas that I have also behind integration and conversation based programming. Uh, this research I'm talking about was actually part of my doctoral research here at Oslo Met. And uh, the research question was how can conversation-based programming in public libraries support integration? So the programs I'm talking about are language cafes, primarily. Uh, these were the cafes that I used or the programs I used for the study. Uh, they're programs in which people can uh, meet up at a local library and have a conversation with native Norwegian speakers for a couple hours each week. They're very informal programs. Oftentimes they have, say, one topic that they choose to discuss over the two hours. Uh, sometimes they just pick any topic and and just talk about whatever occurs to them. Usually the, the, the conversation's very flexible though, and it can go in many different directions. It's not uh, required that people speak just of one topic. Uh, there are other programs that are similar. That's why I use the concept of conversation-based programming. We have here at the top at City Library, we have the Women's Story Circle in which they use activities, such as art-based activities, to facilitate conversation between the women who attend the program, both Icelandic women and women of foreign origin. Here at the bottom, we have the expat dinners in Denmark. This is in Rostilda in Denmark, where they invite people to bring a dish uh, that they enjoy making or that maybe represents something from their culture and share it with others, uh, native Danes and then also newcomers. So it's a collective meal, and that's used to facilitate conversation. These all take place in libraries, and all of them focus on facilitating conversation between... The majority are the locals, uh, people that have been there uh, for some time, and people who are more newly arrived. And uh, here at this language cafe, this is at Tallinn, in the newly remodeled library in Tallinn. Well, somewhat newly remodeled library in Tallinn. Language cafes are becoming increasingly popular here in Norway and common in public libraries. I'm not going to go into too much detail here, but a uh, study done by the National Library Association We see that majority of the uh, language cafes are in the larger cities in Norway, in towns, and that they're primarily in Asplana, but uh, they are becoming increasingly common. More and more libraries are planning language cafes. So it's uh, something that uh, we'll see in many different communities throughout Norway. This is also an international phenomenon. We see language cafes and similar programs throughout the Nordic countries, also in North America and further. So this is something that is not just unique to Norway, but uh, is very uh, common here in Norwegian libraries and something that I see currently uh, librarians are working to develop and to explore the options uh, that uh, these language cafes can offer. What is integration? Now, that's a question that has come up for me many, many times because we often speak of integration, but we rarely define what that is. And sometimes we use it in different ways and it implies many different things. So, in my research and in my writings, I talk about integration is a process in which newcomers can achieve full participation and inclusion into the society while still being able to retain their own culture and identity. It's a process of mutual influence where both the majority and the newcomers meet, share experiences, and are open to each other, similar to some of the comments made in our previous uh, speaker's uh, talk. I, I really like this quote by the grantmakers concerned with immigrants and refugees. They describe integration as a dynamic two-way process in which newcomers and the receiving society work together to build secure, vibrant, and cohesive communities So this is a joint project, yeah? We can compare this to assimilation. Assimilation is similar in that immigrants can achieve full participation and inclusion in a society, but it comes at a price. They need to give up their culture and their identity to conform to the majority. So integration does not make that demand. It allows there to be diversity, people to retain their own culture and identity, but also be part of the society. On my study, in my study in language cafes, some of the results uh, that I would like to share with you are that they do appear to support language learning. The vast majority of participants reported attending the language cafes had approved their language skills somewhat or a lot, but this was actually a little bit different than what they were getting from their language courses. Uh, they noted it was a key opportunity to become conversational, to become confident in speaking the language and that it was okay to make mistakes. It didn't have that classroom dynamic with a teacher-student, but that it was a more comfortable, relaxed environment to learn the language and to, as many said, live the language. What also came up, though, was that many of the participants this said they did not have opportunities to speak with native language speakers outside the language cafes. So this was a unique opportunity for many to come in contact with... In many cases, ethnic Norwegians, ethnic Swedes. I did my study both in Sweden and Norway, so so I had uh, both cases. But this was a very unique opportunity. So it's something we need to think about when we think about daily integration, about where do we come in contact with each other, where we can actually sit down and have a conversation and exchange ideas. We might see each other at the grocery store. Okay. But, okay, someone might ask you, do you want a bag? You one or two? But really, when do we sit down and, and, and have a conversation? So, the language cafes are offering that. What came out of this also is that during the course of the conversations, that information was being exchanged that was relevant to participants, the immigrants' inclusion and participation in society. Information was exchanged frequently regarding navigating bureaucratic processes, So I got this letter from this government department. What do I do? How do I respond? What does it mean? Uh, also about economic and educational opportunities. Where can I find a job? Uh, where you know, Is it possible to find a job if I don't speak Norwegian perfectly? Uh, what do I do when it comes to the interview? How do I interact? Some of these basic things that many don't really reflect on because it comes a second nature. But when entering into a new Society, a new community, a new way of doing things uh, maybe aren't as obvious. Uh, there's also information exchange on political and political issues and processes and local culture and society. One quote that I'd like to share with you in particular is that volunteers are prepared and help us get a lot of new information that is not found in books. This was by a participant at one of the language cafes. So this is something also that we might want to think about. What kind of information are we not able to get elsewhere? Sometimes we need information from another person who's familiar with the society and can give us more of those insights, those local tips. And then the second quote I won't read here but uh, it's about how language is, uh, sorry, how about information is exchanged regarding work and where to find work. These cafes also show a lot of what we call friendship potential. And this is a key thing for integration to proceed. It's not just that we meet and learn the language and that we maybe exchange a little information, but that we build up relationships. Of those attending the Language cafe, uh, they said that it had been a positive uh, social experience. Uh, that 95 to 100% of volunteers and participants felt that it was very positive to attend the Language cafe. And they also reported, uh, the vast majority reported, that they felt a greater sense of belonging to each other. I asked the Norwegians, do you feel a greater sense of belonging to the multicultural Norwegian community? And I asked the participants, the immigrants, do you feel a greater sense of belonging to the Norwegian community? And they both did. So that is something that's very important, is a sense of belonging. Do I belong here? Do I feel that we are a group? And it's that collective identity that builds up. Here are some articles that uh, were based on the research,
0: and I want to say thank you very much. Siste innleder ut är Anita Bork. Hun er forskningsleder og forsker 1 ved Oslo MET for, ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hun utan utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad fra Universitetet i Helsinki. Jeg har forsket på en rekke temaer relatert til forbruk, herunder ledet et satningsområde på SIFO-kalt inkluderende forbruk, og vært med redaktør for boken «Inclusive Consumptions – Immigrant's Access to and Use of Public and Private Goods and Services». Takk for at jeg fikk komme.
3: Ja, um, integrering er et topprioritelt område for politikere i mange land, også i Norge. Um, så langt så har forskningen i stor grad fokusert på integrering gjennom utdanning og arbeid og i liten grad gjennom marked og forbruk og det kan man være veldig gode grunner til det fordi markede er jo mest kjent for å øke sosiale forskjeller heller enn å redusere dem men vi tenker likevel at forbruk har ett inkluderende potential eller i det minste kan virke mindre ekskluderende og derfor uh, i, uh, har vi gitt ut en av bokaene som ble nevnt den heter Inclusive Consumption, Immigrant's Access to and Use of Public and Private Goods and Services. Uh, et viktig spørsmål i denne boka det er hvordan kan forbruk kan bidra til å fremme og hemme integrering? Man sig seg jo ofte at forbruk er noe overfladisk, noe, noe som man bør prøve å unngå, og det er det jo selvfølgelig også. Men um, veldig mange av de tingene som vi gjør i hverdagen, spise mat, kle på oss, uh, bruke mobiltelefon, bo i en bolig, er forbruk uh, og veldig viktige ting sant, i hverdagen. Um, forbruk betyr egentlig å konsumere uh, og bruke opp. Det viser til en veldig process sånn prosess. Man, uh, kroppen må konsumere for å leve. det klarer oss ikke uten. Um, og mange tenker seg at når vi snakker om forbruk, så snakker vi først og fremst om innkjøp av varer og tjenester. Og det er selvfølgelig en del av detta, men oftere når vi forbruksforskner har snakket om detta så snakker vi om bruken av ting. Og også om kast. Selv om uh, forbruket på en måte kan knyttes til bestemte handlinger, så er det ofte sånn at de utgjør del av andre handlinger. Um, og, og stå opp på morgenen og lage sig frukost og spise og, og sende en tekstmelding. Dette er forbruk. Vi bare tenker ikke på det som det. Um, nettopp fordi at forbruk ingår i alt vi gjør i hverdagen, uansett hvor vi er her, om vi er hjemme eller på skole eller på jobb eller, eller på idrettsarenaen, Uh, fordi, så, så kan det knyttes til detta begrepet hverdagsintegrering dette var jo ett begrep som ble årets nyår i 2016 uh, og som senere uh, etter at det, uh, statsministeren hadde uh, laget det var den første, første som sa det da i en nyttårstale samme året og uh, jeg leste uh, definisjonen av det da var det mer sånn en dugnad det viste til en dugnad som vi alle gjør uh, i hverdagen for å integrere vi, for eksempel disse språkaféene var et eksempel på det at de lærer innvandrere om, om hvordan de kan skaffe seg en bolig hvordan de inviterer dem med i, i fotballag og så videre men forbruk detta er en intensjonell altså at man, har, man gjør noe i, i den hensikt å integrere men forbruk ofte vil være noe som vi gjør for det de påvirke integreringen uten at positiv eller negativt uten at vi har tänkt og det, det det. Det skajøret. Dett æketensjonatt på at vis my av forebruket var. Ja. Så hvordan kan der forbruk bidra til integrering. Jo ett väldigt tydlig eksempel på det er detta med at forbruk eller at deltakelse koste. Vi har, um, uh, vi har alle hørt om innvandrerjenter som ikke får være med på fotballklubber fordi det de, de koster for mye med å få kontingenten eller fordi at, uh, det koster for mye med utstyret. Um, selv det å besøke en venn koster penger hvis du må ta bussen for å treffe denne vennen eller hvis, eller hvis uh, du skal treffes på kafé. Uh, alle disse tingene som, gjør, som vi ikke tenker på som forbruk gjør, så setter på en måte premisser da, for integreringen. Mange innvandrere har dårligere ro enn andre, og vil derfor være utsatt mer for økonomisk ekskludering enn andre. Gjennom forbruk så sier vi eh, noe om hvem vi er, og om hvem vi tilhører, eller ønsker å tilhøre. Hijab, ett et eksempel som oftest brukes da, men uh, hijab er et eksempel på et plagg som, uh, som markerer tilhørighet til noen gruppe og, og kan markere avstand til andre. Noen blir provosert av hijab, andre blir provosert av dem som lar seg provosere av hijab. Og sånn så kan uh, forbruk bidra til å skape polarisering i samfunnsdebatten. Forbruk kan også uh, vise social status. Vi har noen av oss som har besteforeldre som bodde, vokste opp på landsbygda. Uh, og der var det sånn at uh, alle mer eller mindre kjente hverandre. Og uh, klasseposisjonen, hvis vi kan snakke om det, var, ble bestemt ut vilken hvilken familie du tilhører. Men uh, i dag vokser flere opp i byer. Uh, vi kan på en måte uttrykke hvem vi er og sen vår klassetilhørighet gjennom forbruk, gjennom fine klokker, klær og så videre. Uh, så spørsmålet her er jo, er det slik? Og hvis det slik, kan innvandrere også uh, nytte seg av denne muligheten? Den kan også knyttes til denne uh, ungdomskriminaliteten som vi nå ser med disse uh, unge, mann, uh, unge guttegjengene, minoritetsgutter der som rane andre barn, eh, kan vi forstå detta innenfor et sånt rammeverk. Eh, Forbruket regulerer sosiale bond. Dette er en veldig tydelig gavegiving, eh, hvor en feilslått gave kan så tvil i relasjoner. Eh, tenk deg, du er ny i Norge, du skal sende barnet ditt på sin første barnebørsta. Hva skal gaven koste? Hva skal den inneholde? Dette er spørsmål som kan være vanskelig nok for de av oss som er født og oppvokst i Norge. Kunnskap er nøkkelen til integrering. Hvor får man tak de beste produktene til den billigste prisen? Lønner det sig å leie eller eie en bolig? Hva slags klær og mat passer i ulike sammenhenger? Men om kunskap så kan invandre skala produkter som de kanske eller ikke har råd råttil. Manglende kunskap kan gör en vanskelig situation vä det. Mark det flomme over av varaå tjänsta kan invandrera inn, uh, skillille mell om goe og dålig tillbud där som de kommer fra ett ant land med andre typer av markisföring. I Norge forbruker opplæringen av barn dels opp til foreldre og dels opp til skolen. Og her lærer vi ungene at de skal må, gjøre, må så være ansvarlig for sine valg. Mange minoritetsgrupper kommer fra økonomiske systemer som er annerledes enn våre. Kan vi pålegge dem et sånt individuelt ansvar uten samtidig å tilby tilstrekkelig forbruker opplæring? hvilket ansvar av myndighetene for å legge til rette for at integreringen i forbrukersamfunnet går bra. På en annen så har vi selvfølgelig mye å lære av minoriteter, de av oss som er født og oppvokst her i Norge. For exempel om hvordan man kan leve på labbudsjett, gjennom bytteordninger, gjennom store familie- og slektskapsnettverk. Dette er viktige innsikter, også med tanke på miljö og psykisk helse. Sist, men ikke minst, mange velferdstjenester pregges i dag av markedstenkning i den forstand att de konkurransutsettes och baserer seg på brukernes frie valg. Brukeren blir forbruker. Sånn omfatter forbrukerbegrepet også arener som vi vanligvis associerer med integrering, utdanning, arbeid, helsetjenester. Relevansen av forbrukerbegrepet øker, men hva er konsekvensen av å ukritisk overføre den type markedstenkning til områder som før var preget av andre prinsipper? Hvis de to setningene skulle syntetisere konklusjonene i denne boka her, så vil jeg si at uh, det er at uh, forbruk har stor betydning for integrering, og at det bør gjenspille seg i integreringspolitikken og i Det gjør den ikke i dag. Jeg har noen, for de som er interessert, så har jeg noen eksemplarer her. Jeg har også flere på kontoret, for å si det sånn. Hvis dere kontakt med meg etterpå, så, så, så skal dere få et eksemplar. Ingen problem. Vi har mange. Tusen <laughs>
0: Da er det tid for kommentarene. Først fra Ingrid Mohn, som kommer fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet, direktoratet som det heter, hvor jobber med jobber som senere rådgiver i seksjonen for oppvekst og deltakelse. Hun er blant annet som i oppfølgingen av ordningen der frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til ulike informasjonstiltak om det norske samfunnet som er rettet mot innvandrere.
4: Ja, hei. Ja, hei. Jeg jobber allså i integrerings som anholdsdirektorate IMDI. de. Vi har der ansvar for orna Nej. Iæ regeringensinteeringspolitik og vi vo huvudmål er at flere in vanre kal delta i, i arbeids og samhule. Så vår jobb er jo eh, også å jobbe med hverdagsintegrering. Vi bruker jo ikke det begrepet eh, egentlig. Det er jo et politisk begrepp, men eh, i regjeringens nye integreringsstrategi, som gjelder nå fra 2019 til eh, 2022, så er eh, hverdagsintegrering et av fire hovedmål. Så det är väl liksom sånn, för första gången kanske det det som ett såns huvudmål i en integreringsstrategi. Um, det har også också på hur då eh som vi förvaltar er inriktat. Vi har en ny tillskottsordning i år som reflekterar de olika um, områden eller målsättningen i den nya uh, integreringsstrategien. Uh, hvor uh, uh, skal vi se hvor temaene er uh, uh, et mål er uh, til tilhørighet, å skape tilhørighet tilgitt møteplasser uh, så er et, et annet mål uh, dette med um, uh, kvalifisering kan du se si, altså norsk trening, kvalifisering informasjon Uh, og det tredje er forebyggende arbeid mot uh, negativ sosial kontroll. Uh, det som er, blir väldigt tydelig, og som også er en del av den nye politikken, da, er hvordan disse ulike uh, målene henger sammen, og hvordan hverdagsintegreringen faktisk omfatter hverdagsintegreringen. Eh, ikke bare sånn som vi kanske tidligere har sett på det, skape gode møteplasser og tillit og tilhørighet, men det omfatter faktisk eh, et mye bredere felt av, av integreringsarbeidet. Eh, fokus på hverdagsintegrering kommer jo også til uttrykket i at man har en økt bevilgning på dette feltet, som, eh, som jo er veldig bra. Vi forvalter eh, 83 miljoner kroner, til uh, frivillige organisasjoner som uh, da bidrar til integrering og inkludering uh, i 2019. Uh, det som også er nytt er at en stor del av disse midlene forvaltes av kommunene ikke alle kommuner, men noen utvalgte uh, kommuner med stor andel uh, innvandrere uh, som også gjør at kommunene får en, en, en mye større rolle i dette arbeidet. Og dette er jo også da, sånn, ønsket, en del av av den nya eh, politiken. At kommunens rolle og ansvar eh, både utvides og styrkes. Eh, så skal jeg kommentere litt på innleggene. Eh, tre veldig interessante og, og inspirerende innlegg eh, fra forskning på dette feltet som, eh, som får fram ma mange ulike sider og innfallsevinkler ved eh, hverdagsintegreringen. Og eh, når det gjelder innlegget til, til Søholdt om hvorfor innvandrere blir boende i distrikts-Norge, så synes jeg det er veldig, veldig viktig det at den betydningen som tilhørighet og tillit, og det å bli inkludert, hvilken betydning det har, det er noe av det, noe av det viktigste. Uh, for at man faktisk skal lykkes og det at det faktisk er en uh, si, kanske en forutsetning da, for å få til de andre tingene uh, som man tenker på når man tänker integrering man har lett for å tenke uh, integrering handler om uh, fra, fra vårt ståsted i hvert fall handler om å komme i jobb få utdanning uh, men forutsetningen for det uh, er jo den tilliten og tilhørigheten ett medien. Oj, ja. eh, en anting som kom fram där, det är att synliggöra hurdan invandrande kan spilla en viktig roll i den processen. Eh, invandrermiljöerna eh själv. Eh. Så eh vill jag kommentera på språkkaffena. Det är också en sån type aktivitet som vi känner gott till som eh, i form av också de mer sån den organiserade frivilligheten. Eh och jag tyckte det kunde vara intressant att se på det sammanlignande eh, den type norsk träningsutbud som för exempel eh, Røde Kors har, sammenligne den med, med denne typen arena som jo er mer sån lågterskel involverer hele sivilsamfunnet. Eh, mens eh, i regi av eh, organisasjonene så er det kanske en mycket mer styr tycker är en lite högre tröskel delta som frivillig for eksempel. Man, det krever en viss upplärning och man har utvecklat uh, modeller og verktyg. Ehm um, Noa så huvuds hensikten med Indis uh, satsning och med regeringens satsning genom dessa medelna det är ju en ting er å, å bidra til ulike integreringstiltak, men den andre siden av det er jo også å få flere til faktisk å delta, ikke bare som å delta i språkaferien, men også delta som aktive selv, at innvandrere selv blir frivillige og medlemmer i organisasjonene. Så det er det inkluderingsperspektivet eh, også. Ja. Um Ekkluderende forbruk, um, så er det jo som sagt også en veldig kjent, uh, kanskje særlig det med deltaksen uh, i idrett for, uh, for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Øh... Uh, det är i alla fall en tings som regeringen har tagit tag i, i den nya strategin, hur man ska prøve ut ett projekt i någon pilot 10 pilotkommuner för att pröva och finna lösningar på hur man kan sänka den barriären. Men man har snackat om det länge men det är komplicerat att få det, alltså få det 10 på en mått som ikke blir stigmatiserande, ikke blir for byråkratisk. Ja, og det med forbruk er, er, det, det er en interessant innfallsvinkel synes jeg, for det handler jo veldig mye om en type tauskunnskap det handler om kulturelle koder og hvor lærer man de kodene eh, det er ikke bare noe man kan lese seg til, det handler om mer om informasjon også, det handler jo faktisk om å, å komme, ja, bli kjent med kulturen, og en type forståelse da, eh, som er man egentlig bare kan få ved å, å få norske venner og, og, og ett
0: norsk nettverk. Ja, til å holde det. Da har vi andre kommentarer fra Nisrin Bakhtabi Barkhoki, som jobber som senere og driver ved Nasjonalbiblioteket, det flerspråklige biblioteket. Hun er ansvarlig for de nasjonale ressurssidene for språkafer og for språksamlingene på bland annet arabisk, fransk, hebraisk og somalisk. Hun er aktiv i diverse utvalg, blant annet Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur og norsk pen sitt flerkulturelle utvalg. Vær Tack tack. Takk, takk. Jeg tror jeg skal stå här. ja.
5: Tusen takk for uh, introduksjonen. Uh, hei alle sammen. Veldig hyggelig å bli invitert til Oslo för for å diskutere ulike innfallsvinkler til dette nye begrepet hverdagsintegrering jeg heter som sagt Nisrin Maktabi Barkoki og jobber som seniorrådgiver på Nasjonalbiblioteket. Der jobber jeg ved det som heter Det Flerspråklige Bibliotek, som er nationalbibliotekets resurs og kompetansesenter for flerspråklige bibliotektilbud. Flerspråklige bibliotektjenester i Norge har faktisk nå eksistert i snart 50 år, og har i takt med tiden, teknologien og utviklingen av selve bibliotekkonseptet «Hva skal biblioteket være?», har forandret seg fra å være en enkel innkjøpsordning for noen aviser på noen få språk, til nå å innebære et bredt spekter av tilbud. Da kan du klikke. <laughs> Både innkjøp av bøker og film på over 70 språk, Produktion av tospråklige bøker med parallelltekst, vandreutstillinger med flerspråklig litteratur i fokus, og vi har till og med utviklet en, en nordisk portal for strømming av e-bøker og lydbøker på blant annet arabisk, somali og tigrinja. Dette gjør vi for å gi bibliotekene de redskapene de trenger for å være en kunskaps- og kulturinstitusjon for bibliotekbrukere med innvandrerbakgrunn, og ikke minst være den integreringsarenaen som bibliotek er ment å være. Jamie Johnson har for litt siden snakket om de ulike aspektene ved conversation-based programming, som tilsvarer det de fleste bibliotek de siste årene har tilbudt i Norge, nemlig språkafféer. Nydelig lanserte vi et samarbeid med organisasjonen Lesesøkebok eh, og NBFs flerkult, eh, hvor vi lanserte en nasjonal ressursside for språkafféer, der vi samlet inn all erfaring, forskning, informasjonsmateriell og gode fortellinger som finnes sittil blant annet fra Norge og våre skandinaviske naboland. Som Jamie Neal var innom, så går konseptet Språkkafe ut på å lære språk gjennom å samtale i grupper, uformelle samtaler. Man samtaler om ett visst tema. Vi ser mange har utviklet dette konceptet. med å heller bruke text man bruker litteratur, noen har brukt workshop, där man har en ordstyrer som behärskar språket gott, alltså det norske språket, som stimulerar deltagarna till att snacka och uttrycka sig rätt och rätt för att utveckla språket sitt. Jag är själv femspråkig och har i löpet av mina 40 år aldrig opplevd eh att resa till ett land eller komma till ett sted uten att göra mig forstått, eh, eller forstå vad som blir sagt. Men jag har igenom mannen min eh, som kom till Norge som högt utbildad vuxen man som kunnat snackat arabiska och fransk. For å føle og se på nært hold, hva det betyr, og ikke kunne gjøre seg forstått. Det å måtte lære seg nye språk, nye koder og referanser. For det handler ikke bare om å forstå hva som blir sagt, hva folk sier, men å forstå hva folk tenker med det de sier. Og det, er det man lærer i på et norsk kurs, det gir deg et brukspråk som gjør at du kan fungere i hverdagen, du kan lese nyheter, få en jobb, forhåpentligvis ha en fornuftig samtale med naboer og kollegaer. Men det som vi har sett at språkaffér bidrar, bidrar till er mye av det som har blitt nevnt, også i de andre innleggene her idag. dag. Dette med følelse av tilhørighet, man bygger relasjoner, man får en anerkjennelse i blikket til den samtalepartnern man har, ik uh, styrke språk på man er far et kunnsskap uh, og erfaringer med andre som har vætig line uh, situasjoner. Man kan sta om samfundnssmmässige til om med politiske uh, forhholdll.å altså, allt dette det jør du at du igen får oplevelve og være en spendende samtalepartner. og det er det som sråk fene, er det den mer vær din sråkaffenne i ressurssidene våre så har vi selvsagt kommet med masse tips og bruk og sånn kan du gjøre og slik kan du gjøre. Men det vi også har gjort er å hinte in noen erfaringer uh, som på en måte beskriver hvordan det är och hur det upplevs. Opple och här vill jag gärna få läsa lese fra läsesöker bok sin erfaring som bruker bilderböcker i sina språkaffär. Och då säger hon: "Jag kommer på besök med boken Asulten. Deltagarna är vuxna människor. Jag säger jag har lust att läsa boka.» O efter att jag har läst kan vi snakke sammen om vad värdig i berättelsen representerar och om vi kan se vem som är värd vem som är värdig vilket människa i samhället värdig är. Jag läser vi ser på bilderna. Jag spør om de kan läsa med mig och vi läser sammen. Så samtalar vi. Ja, har dere tänkt vem Anna är och Maurene? frågar jag. Maurene är de fattige land og Anna är ett land som er väldigt rik, sier en av deltagarna. Anna representerer for mig de mest egoistiske i dette samfunnet, sier en annen deltaker. Så reiser en dame sig slår i kanten av bordet og sier «Nei, du tar feil! Anna er Jesus!» roper hun. <laughs> vi lo plutselig... Nei, vi lo. Plutselig snakket vi masse om politik og religion. Vi berørte store temaer uten at det ble for personlig og uten at det ble for komplisert som politik og religion ofte kan være. Med det tror jag tiden min er uh, ute.
0: Takk for mig. Siste kommentar kommer fra Hanne Tretterøllund, som er ansatt som teamleder for nær friluftsliv i den norske turistforeningen Oslo og Omein. Hun har ansvar for foreningens bynære fritids, friluftstilbud, og dette omtfatter blant annet å i hva jeg tar et brett nær friluftsliv, sørge for at en ny blir kjent med muligheten i naturen og friluftslivet. Og i tillegg så er det da utdannet ergoterapeut og har en master i psykisk helsearbeid her på Oslo 1.
6: Eh, DNT Oslo Main bruker aktivt friluftslivet som inkluderings- og integreringsarena. Eh, og vi ser på friluftslivet som en flott eh, inngangsbilett til, til samfunnet. Eh, og eksempler på, på tilbud som vi, eh, vi har er ukentlige nærturer fra mange forskjellige steder i Oslo. Vi har internasjonale turer både i helger og ukedager. Internasjonale hytteturer, internasjonale skiturer og internasjonale fjellturer. I tillegg har vi Eh, ferskingkurs i friluftsliv. Og felles for disse er at det er, de er åpne tilbud eh, for alle, og vi jobber mye med å rekruttere eh, deltakere inn til disse til, tilbudene. Og I tillegg er det de gratis, eh, og det er, vi er viktig i forhold til det som ble nevnt her, med å redusere forbruksbarrieren. Uh, og vi, det jobber vi med uh, ved å finne liksom, støtte til des, de, dette gjennom andre prosjekter. Da. Og de fleste turene krever også väldigt lite uh, utstyr. Noen unntak er det når vi drar til, til fjells, uh, men da bri, bidrar vi gjerne med utlandsutstyr, Så vi har ett lite lager av det som deltakere kan, uh, kan hente fra. Og så har jeg lyst til å kommentere på den muligheten til å bli en del av fellesskapet, for å gå på tur, det er et, da blir man en del av et turfellesskap. Det er en fantastisk arena, hvor iranske turleder Metti, her i avbildet, har selv sagt at det å gå på tur sammen, det er hverdagsintegrering i praksis. Og gjennom, gjennom turene så bygger vi nettverk, norskstreningen blir lettere og mer naturlig, og ikke minst formidler vi også kunnskap om en del av den norske kulturarven. Og så vet vi jo at det er positivt for helsa, både fysisk og psykisk. Men vi må se si litt mer om det med fellesskap og nettverksbygging. For nordmenn er ikke så lett å bli kjent med, sies det. Men i naturen så minsker avstanden mellom, mellom folk. Og de internasjonale turene som vi har, det er gode eksempler- att det blir möteplatser där invandrare och etniskt norske mötes och blir känt. Och vi trenger såna möteplatser för att bli känt. Och då eh reduceras fördomarna och och om man skaper broer i Och eh på de internationella turnéerna så deltar det folk fra väldigt mange forskjellige land och vi, fo vi har vi har fokus på var folk egentligen kommer fra. Vi är på tusen sammen som människor och alle pratar med varandra oavhängigt av landegrenser. Och här uppstår det många goda vänskaper. så vi tänker alltså fridslivvärden för en fantastisk arena för att mötas eh och fridslivvärden en neutral mötesplats. Här behöver vi inte ta hänsyn till till religion, politik, eh utdanning, språk eller etnisitet. Og vår erfaring er at jo rikere mangfoldet er, jo mer verdifullt blir det faktisk. Og så er det det med språkpraktisk. Det har blitt snakket en del om, om språkkaféer, og det er veldig fint. Vi ser at veldig mange innvandrere ønsker å praktisere norsk språk i sitt. Og det får man når man går på tur sammen. Eh, og det, da er det viktig at det er en god mix av, av norske og, og, og innvandrere. Og man får mye å snakke om mens man går, man kan snakke om det man opplever underveis, og samtalen blir spontan, og den blir fri. Så vi tänker att det er et godt alternativ til, til språkkaféene. Så har vi det med kunnskapsformidling. Eh, eh, da, dette med friluftsliv er jo en naturlig del av den norske, eh, norske kulturen. Og mange av oss har vokst opp med søndagsturer og termos i sekken. Men det er langt fra alle som har fått tatt til i dette, og spesielt gjelder dette kanskje innvandrere. Og mange har heller ikke vært på tur uta av byen. Så å gå på tur sammen, da blir man kjent i nærområdet, og man blir også tryggere i eget lokalmiljø. Og disse ferske de har vi, vi har vært med å utvikle. Det er et, et utendørskurs, der man lærer grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Eh, bruk av kart og kompass, eh, pakking av sekk, eh, bekledning, tennebål og så videre. Eh, kursene er både for de som har gått litt på tur og de som er helt nye i Norge. Og vårt mål er at disse kursene er med å bygge trygghet og selvtillit og inspiration ikke minst for å ta i bruk friluftslivet. Vi har, vi har noen åpne kurs, og så har vi kurs som er direkte rettet mot grupper. For eksempel voksenopplæringsgrupper. Da har vi fått støtte fra IMDI til å gjennomføre disse kursene, slik at det ikke er noen barriere med deltakelse i form av eh, kostnader. Eh, vi, har også, vi har årlig siden 2015 arrangert to til tre kurs for helsfyr voksenopplæring. Eh, og denne kunnskapen som formidles gjennom ferskingkurset gjør innvandrere tryggere til å ta i bruk friluftslivet og den norske naturen. Så fra praksisfeltet, langs stien og rundt bålet, så erfarer vi at frivilligstrivet har et enormt potensiale som en inkluderingsarena. Eh, og vi, vi er jo subjektive når det gjelder dette her. Vi har jo veldig tro på det, men vi skulle gjerne hatt mer forskning på området. Så hvis det er noen som ønsker å, å ta den jobben, så stiller vi gjerne opp på det. Takk for meg.
0: Då kan alla som har pratat få sätta sig på hver sin stol. Är någon som vill starte, eller ska jag öppne ballet? Jag kan öppne med att säga si att jag har själv varit invandrar. Jag har bott i Nederland och jag gick på skole, och jag hade fritidsaktiviteter och jag hade ju en förståelse av kulturen och jag är ju för så vitt och så som mange i er. men jag blev földte mig aldrig integrerad. Jag földte mig nästan det motsatte och det har fått mig att tänka på när er en person integrert? vem var lista och svarar på det. Jag kan ju börja svare siden
5: jag är den med invandrarbakgrund i panelen här. Det att bli integrerad er väldigt är egentligen ett väldigt komplext komplext tema. Det er är ju på ett mode det att kunna språke och tänke som alle andra, och så er det på ett mode vad man känner sig inne. Och det är en en evig lång process som jag husker att jag var Ingrid. Så sa jeg, nei, men jeg er norsk, og jo eldre jeg ble, jo, jo oftere følte jeg ja, men det stemmer jo ikke. Og nå har jeg på en måte kommet i, til en konklusjon hvor jeg måtte lage min egen setning, at jeg er født i Norge med foreldre fra, fra Libanon og prindelig fra Iran. Og den, den setningen er veldig vanskelig å forstå, men da jeg fikk den, så fikk jeg ro. Nå, da visste jeg vad jeg var, men dette er veldig, veldig komplekst. Jeg vet ikke om dere vil tilføre noe. Jeg kan jo spørre Jamie da. Er du
0: integrert? No,
2: <laughs> working at it. Uh, integration is difficult because it's like sort of a moving target. Sometimes you feel you've got it. Okay, I'm integrated, I've learned the language, I've uh, done these things. For example, I'm an uh, Icelandic citizen. I'm a naturalized citizen of Iceland. My husband's from Iceland. I've lived there for many years. I speak Icelandic, I can knit you know the nice sweaters, I can make the pancakes. We uphold the traditions, and sometimes I feel like, yeah, I'm part of this. And other times I feel I'm completely on the outside. So it is something that, that constantly moves. But I, I think that what's most important is that one feels a sense of belonging at some point, that you are part of the society and that you somehow, even if you are not Icelandic, in my case, I will never be Icelandic. That's an, that's an ethnicity I don't have, but that I'm part of that society. That's important there's that sense of belonging, and you, that you can fulfill your uh, goals and your dreams and things that you want to pursue in your life as you would like. I think that that's where integration really is at its best, when you, there's a sense of belonging and one can live as they can, mm. would wish, in the society. So, all that you wanted to say
1: now? I'll just add a little bit from our studies in district så har vi jo folk har jobb, ungene går på skole, utdanning, det har hus. Alt fungerer på en måte på utsiden. De er del av lokalsamfunnet, og så spør vi da, har dere venner? På den måten blir du invitert hjem til noen og sitter og sludder i sofaen? Og hvis det hadde vært nordmenn, så hadde vi jo sagt å ta et glass det er det veldig få som svarer ja på. Men det er det også veldig få norske tilflyttere som svarer ja på. Så når vi har holdt presentasjoner ute i Norges land om dette, og da med fokus på folk med bakgrund og så kommer det noen da, har det sett på norske tilflyttere? Det er väldigt likt for oss.
0: Vad er grunnen det er sånn da, tror du?
1: Og så var jo noe, altså, nordmenn er jo litt spesielle, altså, er, altså jeg er norsk da, men det sies jo at det er litt vanskelig å komme tett inn på nordmenn og så at vi er veldig hyggelige sånn, og hvis du først får en norsk venn der du er men at den terskelen kan være ganske høy og hvis du ser sånn som i, et sted vi var, hvor var altså vi har intervjuet både nordmenn og folk med annen bakgrunn og så spør vi da damer på min alder som har syklubber og sånne treffsteder Invit inviterer dere med oss og Fatima? Nej för det vill de andre syns här rart. Hvis vi ska med någon annan än de som alltid har varit med. Så det är på något sätt många såna osynliga trösklar och det är inte så många som bryter dem. Men du kan se si på overflaten, så sånn som i diskkommunen så är det ju väldigt upptatt av ska denne kommunen överleva som sted, Så er vi är nöttfår och klare och få till det för annars så trivs inte folk på sikt. Du må på mater få någon vänner. Det hjelper i hvert fall.
0: Vil du si noe på Hjørne? Ja. Eh,
6: jeg, jeg støtter veldig det, at altså det kan være det en, den barrieren med å bli invitert hjem. Den, den er høy, og den er kanskje vanskelig å trå innover. Men jeg tror de frivillige organisasjonene har en, veldig, har en nøkkelrolle der med å, å, å være de arenaene. Om de ikke er hjemme hos folk, så skape en form for tilhørighet i lokalsamfunnet som oppleves hjemme som personlig og, og inkluderende, hvor man har behov for de ressursene som innvandrerne kommer med. Og der, der tror jeg veldig mange organisasjoner har mye å gå på da, med å legge til rett og være en sånn åpen, inkluderende organisasjon. Vi
3: mm.
0: kan prøve med to hvis på den siden her holder på den. Ja. Neida,
7: det går okay. ja,
5: bra. Jeg tänker som regel så er det veldig sjelden vond vilje som ligger bak det å ikke ja. invitere hjem og jeg kan jo, og det har jo noe med men jeg tenker at hvis man bare forstår hvordan det fungerer, hvis noen sier at det å ikke bli invitert hjem til folk det er ikke en fornærmelse, eller at man ikke ønsker deg, men i Norge så er det faktisk det å invitere folk på middag det gjør man ikke, i Midtøsten møter du i på bussen og blir sent kom, kom, du må spise middag, kom, du må bli med hjem og treffe familien det er sånn man på en måte, altså det er sånn man signaliserer at jeg på en måte, altså du er inne i min cirkel. Men i Norge så är man er, er, ja och jag tror neppat att det är vonvillige men det er bara sån där och klarar man att förmedla det till nyanlända at det är alltså det att man sitter sammen om det är på biblioteket eller på ja, dette detta eh detta och faktiskt tar en kaffe så symboliserar man akkurat det samme om man hade disketoppen fest middag så kommunikation är nog något av det.
1: Jag bara lyssnat här en liten kommentar här från Studier vi har hatt i Drabantbyr i Oslo blant eh, norske beboere, eldre norske kvinner som deltar i treff med kvinner med innvandrerbakgrunn og som da har fortalt att ettersom befolkningen har endret sig så er det jo på en måte ikke så mange som er igen i blokka. De andre er fremmede, men når jeg går på dette treffet og bli kjent med alminnelige damer som bor rundt her, så blir det noe helt annet. Jeg ser på de som bor i oppgangen min på en helt annen måte, og jeg har fått noen å invitere hjem, og jeg blir invitert til andre på middag. Og da var det altså sånne små, og det, de, jeg har vært, vært med på de treffene, og det er jo ikke fantastisk spennende, men det er på en måte sånn helt lavterskel hvor man snakker sammen og møtes og sier vi er jo kvinner, vi har veldig my mye mer til felles enn som er forskjellig. Mm.
0: Det var en undersøkelse som ble kommentert i nyhetsmålen på P2 for kanske i slutten av forrige uke hvor det ble sagt att det at de har gjort en ny undersøkelse som viser at norsk folk er mer skeptiske til innvandrere nasjonalt og mer positive lokalt. Vill det si att det er enklere å bli integrert i et lokalsamfunn enn for eksempel i en by? Sånn, du som er byregionforsker. Altså, by består jo av en masse lokalsamfunn.
1: Ikke sant? Jeg bor... Og så der hvor jeg bor, er det jo et lite lokalsamfunn. På Furesøp er det lokalsamfunn. På Haugenstua er det lokalsamfunn. Sånn det er, men det handler jo om der. Og hvis du spør, for exempel det er lenge siden nå, om vi spør, liksom, hva er ditt syn på innvandring? Ja, det liker jeg ikke. Ja, men naboen din Ali da? Ja, men han er noe helt annet. <laughs> <laughs> og, sånn, og så den tror jeg fortsatt kanskje gjelder. Men også det er jo lokalsamfunn. Over, i Oslo består jo av en
2: haug av lokalsamfunn. Jamie In my study, I found that uh, it depended also on the community. In Oslo, the participants of the language cafe had more difficulty coming in contact with Norwegians outside the language cafe. Whereas in Horten, one of my cases, it was actually the other way. The Norwegians had a harder time coming in contact with people of foreign origin in their community. And so it, it can also depend on community, I'm not sure all the factors that go into that, but that can shift a little bit, how do you come in contact and and maybe the percentage of immigrants, maybe if you have a lot of immigrants in a community, maybe yeah, people don't uh, if, if there's one, maybe then it's a little bit easier to approach them, maybe there's a large group, maybe not, I, that was some of my thinking that that could possibly affect that, but uh, it does
0: shift a little bit between communities. Mm. <laughs> yeah, there is a question. Then should... this will be a little logistic. You, for this question, og så vil du løpe opp, og så prøver på den byggen her. Der.
8: Mitt navn er Vigdis Glømmen. Jeg jobber på det som heter Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring, NAFO, her på Oslo Med. Jeg det er flott at dere tar opp det med hverdagsintegrering. ett et spesielt ord, og det er jo også dette med at dere nå har kommet inn i regjeringen som du var inne på fra IMDI. Eh, og de tiltakene som dere snakker om er også veldig bra nettopp det å kunne bli kjent Og det som Susanne Søholdt var opptatt av, eller det du nevnte som noe det viktige Det var dette med anerkjennelse Og da har jeg lyst å bringe inn det med skolen Fordi at ut på skolene snakker om hverdagen, ikke sant? Barnehagen og skolen og alt det som skolene gjør der Samtidig som jeg tenker også at det er veldig mye mer man kan gjøre fordi anerkjennelse, opplevelse av tilhørighet, det å feire at eh, på vår skole snakker vi veldig mange språk. Eh, at vi kommer fra veldig mange forskjellige land, og at man har med seg ulike erfaringer. Og da tänker jeg både for elevene og også for foreldrene. Så mange ganger så tenker jeg at, eh, og det hadde vært fint med språkkafe for foreldrene på skolen åpne opp skolene enda mer. Eh, og kanskje, dette er for så vidt ikke noe spørsmål, men samtidig så er det kanskje et ønske til, eh, til IMDI, da, med tanke på eh, kanskje man kunne gjøre noen forsøk hvor man kunne åpne opp skolene i større grad. det Fordi at jeg tror at det er en fantastisk mulighet for den integreringen som skolene, eh, som skolene der har. O vi i NAFO, vi ønsker hele tiden å spre gode eksempler Så vi prøver jo å også legge ut på våre sider eksempler fra ulike kommuner Så jeg tenkte nå skal jeg spørre Susanne så høyelt etterpå Om ikke jeg kan få høre noe mer om Haram kommune på siden dere Og gode eksempler der, og kanskje også nå hva skolene gjør og er det noen som sitter her og er forskere, så tänker jeg at det kunne være veldig interessant om man kunde gå inn og se på hvordan jobber man med anerkjennelse og tilhørighet på skolene. Takk for meg.
0: Et spørsmål til Følm uh, Briller. Eh, tusen
9: hjertelig. Det var et veldig interessant innlegg. Eh, eh, og samtidig så sitter jeg... Jeg jobber i en bydel, eh, som er en del av Gruddalen, eh, hvor det er mye snakk om eh, integrering, eh, hvor det er veldig mange ressurssterke som ser ut som flytter ut, og ser ut som at det er utenfor det trykken, det er mange ressurssvake som bor i bydelene. Og... Eh, det som jeg egentlig det har to spørsmål hvis det er greit om jeg kan stille det ene gjelder jo at det finnes utrolig mange flotte tiltak men da er spørsmålet mitt hvor stor er brukerfokuset i disse tiltakene er det undersøkt godt nok om det er interessant nok for deltakerne Uh, utifra at jeg sitter i en ulike grupper her i Oslo som jobber med flyktninger uh, så høres det jo ut som at mange ikke møter opp til ulike diverse tiltak som etableres har man undersøkt hvorfor gjør de ikke det og etablerer vi bare ulike tiltak bare for å etablere de for det høres fint ut for det er en ting vi tänker er bra men er det, for, altså er det basert på det som bruken faktiskt opplever er ett behov. Um, det kunne jeg gjerne ønske om, om dere kunne si noe om i forhold til både språkafféer, både med frivillighet, både i forhold til um, ja, det dere har snakket om. For, for jeg tror det er, for å, for, fra mitt perspektiv, så er dette her kjempeviktig. En kollega av meg som sitter her jobber jo en del med dette, og du har jo en del erfaringer, har gjort en del erfaringer rundt det, og det, øh, om du har lyst til å si noe om men det som er men jeg ville gjerne hørt hva dere tenker nøyaktig om dette her og dette med å bruk, bruke fokuset
0: La starte med turistforeninga kanskje vil du si noe om å bruke fokuset deres Nå tror jeg den ska vara på hvis jeg snakker
6: Ja, et godt, et godt spørsmål Vi har ikke jobbet spesielt med eh, Erning Hva? No that. Ja, skal du ikke? Vi bruker på den. Vi tar den. Da får du en liten läppter. Ja, vi, vi har ikke undersøkt altså dette er jo ikke noe forskningsbasert det vi, vi holder på med eh, vi er jo en friluftsorganisasjon så for oss er det naturlig å drive med med, med turgrupper og informasjon om friluftslivet eh, og vi tänker at det er en viktig del eh, av det norske samfunnet eh, når det er sagt så, så ser vi at barrieren for å delta det handler jo nettopp om at det å gå på tur er eh, for noen særnorskt og at det er vanskelig å komme i gang og det er derfor vi eh, bruker vi veldig mye mye tid på å oppsøke eh, grupper som kan eh, ha gleda å være med. Og, og det ser vi at da, da når vi også veldig mange når vi når vi, eh, eh, oppsøker enkelt enkelt personer og inviterer de som grupper. Og det er nok veien å gå. Eh, og vi har jo veldig tro på at dette er eh, en riktig satsing. Eh, men det er ikke sånn vi tror ikke at invandrere til Norge sitter med et behov i seg selv for å gå på tur, det tror vi ikke. Men vi tror at det er en viktig del av, av uh, kulturen å få en innsikt i, i dette. Jeg, vet jo, jeg har en kollega som har uh, som, som, um, har, uh, som innvandret sjø, og sa det at det var jo når jeg begynte å gå på tur, at jeg fikk noe å snakke med mine kollegaer om. Så det får få en forståelse for, for friluftslivet og naturen i samfunnet, det, det tror vi er viktig selv, om man kanskje ikke blir en aktiv bruker det. Så det å få det som en del av opplæringen og kunnskapsgrunnlaget, det, det har vi tro på da. Jeg mm. kan bare sende den videre.
3: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Takk skal du ha. Du peker på at det er veldig mange gode tilbud der ute, men ikke alle er like vellykka, kanske hvis vi det, måler det i antall oppmøter i hvert fall. Jeg tror du setter fingen på ett land veldig viktig. I forskningen er det jo veldig vanlig å ta med brukeren og tjenesten in i utviklingen av tilbud, såkalt brukermedvirkning. Det, jeg tenker at det er et naturlig tilbud en naturlig ting å gjøre, også her, særlig fordi det er vanskelig for oss nordmenn, i hvert fall enkelte ganger, å sette oss inn i hva er egentlig behovet. Så å trekke dem inn her virker på meg selv innlysende.
0: Noe ja. som vil si noe om språkkafer, i hvilken grad vet du at det passer? Well, the language cafes generally
2: have been very well attended. Attendance is usually not a problem, and that's a lovely thing to have in libraries. Uh, I, I've been very surprised to hear from many librarians that they start a language cafe and 40 people show up like that. Uh, so that is a benefit, but that doesn't necessarily mean that it's um, right for everyone or it meets everyone's needs. And so there has been a lot of discussion about how to develop them, and, and we were you mentioned this with literature. Uh, also, taking user's needs into account often because... Um, We see that after a couple years people may be the language cafe have achieved a certain level of language proficiency but the conversations become a little bit repetitive so that's where the literature comes in so we can take those conversations further and this seems to be well received i don't know of any formal studies but from my understanding this has been very well received in the language cafes where literature has been used to take that conversation further and to sort of deeper more reflective topics uh which for the, the both groups both the, the volunteers and the the participants can uh, reflect on and develop their thinking on and grow from together.
5: Bara för att fortsätta på det och egentligen för att svara på det du sa och det och dina frågor så är det är det något som invandrare egentligen aldrig får höra i men sig är här är att det är så flott att akkurat du är här så fint att det du och din kompetens och din ditt syn på och din livserfaring så fint att du är här så jeg tror at det for, altså for veldig mange selv om man er klar over at jo, i bydelen så finns det masse tilbud, men så tänker man sånn, er det for meg? Hvordan blir det? Jeg kjenner ingen. Uh, så jeg bor, i, jeg bor på Bjørndal som er en bydel med veldig høy andel av personbeboere av innvandrerbakgrunn. Og der uh, har skolen ofte klødd sig i hodet på at hva er det vi kan gjøre for å få foreldrene til å komme. Man har problemer med, altså ikke problemer, utfordringer med for eksempel bursdager som blir trukket frem hvorfor blir ikke barn sendt på bursdager hvorfor ringer ikke foreldrene vad er greia så det skolen bestemte seg for er å åpne sin aula eller sånn, et, sånn, en stor sal og si vet dere hva dere kan låne den ha felles bursdager så kan man ha øh, altså erf, altså erfaringsutveksling foreldre som ikke er helt trygge på den denne bursdagssituasjonen vad skal man ha, skal man lage biryani eller skal man bare holde det til de pølser og helt enkel servering og kaker det, de åpnes opp for det, men fortsatt så var det litt sånn labert oppmøte. Men det man valgte å gjøre da, er å ringe hver enkelt forelder og si liksom på en måte så fint at ditt barn er på vår skole, og er du klar over dette og dette tilbudet? Og det, har, det her har det gjort på flere, om det er sommerskole eller om det er ja, alt. Altså, hver gang de prøver å sende ut noe som gjelder lokal, altså, lokalbefolkningen, er å ringe og på en måte litt sånn, vi ser dig takk for at barnet ditt er hos oss, takk for at du på en måte er en del av vårt lokalmiljø, og vil du komme. Og det har faktiskt hatt en effekt at det er på den sommerskolen, så har jo flere foreldre meldt på barna, flere foreldre benytter sig av de tilbudene, og om ikke noe annet, så har man... På en måte fått den følelsen av å bli sett. Noen ringer deg, noen bruker tiden sin på dig. Og det er noe som på en måte, jeg tror ikke man tänker over det selv, fordi man aldrig har sett på sig selv som en trengende person. Men når du har vært en, en trengende person eh, en stund, så er det fort gjort at det blir din identitet. Du er den som alltid ska mot deg hjelp, aldri får til ting, alltid ska bli fortalt vad de ska gjøre. Så det er faktisk et viktig element å ha i tankene, at det er ikke bare at man ikke gidder å komme på foreldremøtene eller ikke stiller opp, men at man på en måte føler at man blir henvendt som en, en, en likeverdig person.
0: Det var ett spørsmål helt der oppe. Vil du løpe, eller skal jeg? Da tar vi det første her, og så, det var ikke et spørsmål, nei.
7: Ja, mitt navn er Janne Vikan. Jeg i NAV i bydel Gamle Oslo, men ansatt statlig. Jeg vil tørre å påstå at kanske NAV er den største hverdagsintegrerende vi har. Det er i hvert fall den største pengemessige bidragsyteren til integrering på mange plan. Helt fra sosialtjeneste og kommunale aktiviteter til ytelser og andre, andre typer aktivering så kan man si ett et paradox, at uh, regjeringen har kuttet uh, budsjettene til NAV med 57 millioner inneværende år, og snart en halv milliard nå siden <coughs> Solberg kom i office, for å si det sånt. Men uh, bort fra politikk, dette, uh, NAV muliggjør jo forbruk og konsum, som vi er inne på her, uh, og legger litt premissene for uh, hvordan man kan forbruke ikke bare hvordan, altså hva slags type klær man skal ha i forskjellige anledninger, men om man gjelder at det er mulighet til å kjøpe de klær og om man har mulighet til delta i aktiviteter og som imediver så har man da ti pilotkommuner som jobber med å få eh, tatt med flere da, på eh, aktiviteter eller fritidsaktiviteter og det er interessant fordi du sa noe her om at det var komplisert å få til, og det er litt så på hva det som gjør at det er komplisert for vi har jo en god del eksempler på at man får det til, så løper det politisk vilje, eller er det, altså, hva er det som gjør det vanskelig? Jeg tenker da kanskje særlig på Oslo kommune, der man nå innfører aks gratis for alle barn, som er på en måte, da har du lagt terskelen så lavt at alle kan få det tilbudet utenom stigmatisering, så jeg tenker det finnes jo løsninger for det. Og kanskje også sett upp mot alle de tiltakene som blir nevnt der, som faktisk funker, det å gå på tur som er tilnærmet gratis så lenge du har tøy og turtøy eller noe lignende um, bibliotekene i språkkaféen som også er gratis så sånn at jeg tenker nøkkelen er jo her å senke betalingstersken veldig lavt i hvert fall for å åpne for alle men ja, hva, hva er det som er komplisert med å få det til, det er mitt spørsmål egentlig da.
4: Uh, ja, um, altså det, er jo, det er jo mange Det er riktig at det er mange som, som får det til Og det er, er mange ulike modeller som er, uh, som er prøvd ut Så jeg tror nødvendigvis ikke det er vanskelig Å få det til Men, uh, men det er noe med å finne gode, gode løsninger For det som ikke er for, uh, for byråkratiske og at kommunene er villige til å, til å legge penger på bordet og se at dette faktisk er, er et, et viktig tiltak, ikke minst. Men jeg vet fra Imdis ståsted, da, så vet vi at dette er noe idrettsforbundet har vært veldig opptatt av og, og, og jobbet mye med i flere år og, og redd barna har også jobbet mye med dette genom dette en god nabo-prosjektet sitt, hvor de som jobbet aktivt opp mot kommunene for å få dem eh, til å, å finne gode løsninger eh, slik sånn at man kan senke terskelen for at nyankomne eh, flyktingerbarn i dette tilfellet da, kan delta i fritidsaktivitetet. Så de også har også utviklet forskjellige lokale modeller, men det handler vel kanskje bare om å på måte, få, få dette her litt mer ja, bedre utprøvd og, og, og på måte, rullet litt bredere, bredere ut, for det er mange, mange som har prøvd, og det er mange modeller her som kan fungere.
0: Nå er vi på, snart på halv elve-slaget. Hvis det er som har en liten kommentar til slutt, så kan de få smette inn den. To med små kommentarer! Ja, ok. Vi får være rause. Dere får si noe begge to.
1: Ja, god dag. Jeg heter Eivind Jakobsen og er direktør for SIFO. Um, takk for et bra innlegg her. Um, bare en ting, og det går på integrering i motsetning til assimilering. Ja, integrering er en toveisprosess. Uh, og veldig ofte når vi snakker om her, så er, hører jeg liksom, hvordan blir lik nordmenn. <laughs> uh, hvordan kan man gjøre det mulig å være nordmenn på flere måter? Hvordan kan man lage arenaer og tiltak som gjør det mulig å utvide uh, den uh, spektra uh, å være norsk på? Uh, ja, det er et spørsmål til panelet jeg har ikke såre.
0: Uh, ja, hvis alle klarer å huske begge to, så har det
10: greit uh, Jeg heter Andrea og er gift med Norman Jeg kommer fra Chile og har studert i statsvitenskap og jeg har i uh, prosjektmanagement og studerer nå uh, folkehelse og er uh, kursholder for kvinniker uh, Så alt som dere sier, det stemmer jeg skjønner det i min erfaring <laughs> Og så det er så viktig det å bli sett, som dere ser at man kan hilse. Og da tenkte jeg det som du spør, at man kan bare hilse til et, en annen og smile tilbake. Det er så litt det. man kan følge seg, oi, noen ser mig. Eh, da kan man følge seg inkludert allerede, tenker jeg. Og, og det tenkte jeg, det, det er sånn, du, du nevnte dette med norsk kurs. Man lærer på norsk kurs, å sig seg norsk, men å forstå hva de mener med forståelse om samfunnet. Og jeg det er så viktig å ha, tenker jeg, sånn eh, Kan se på norsk eller på skolen, som uh, hun nevnte, det er, det kunne, for det, de fleste har familie, de vi får barn, og det er en veldig fin måte til å inkludere foreldre. Eh, kan jeg har erfaringskonsulenter, som for eksempel i min tilfelle er jeg har mange norske venner og, og det er ja, jeg jeg føler meg veldig godt inkludert <laughs> og for norskhet som man sier men så det er, synes jeg at jeg kunne hjelpe andre nyankomne til å bli inkludert man blir som en bro og det er liksom tenker jag till elva det så har så fine prosjekter har mange erfarenhetskonsulenter som sånn, jo overalt att det kan bli sån en bro for det når man träffer norrman kan bli väldigt Eh, sterkt når man uh, kommer fra andra kulturer som du ser at man er vant til å invitere men som helst hjem og, og vil, man blir ikke invitert men uh, det de å forstå det om samfunnet synes jeg er viktig å ha erfaringskonsulenter er så.
0: Takk Så for å videreføre uh, spørsmålet fra direktøren her eh, Hvordan kan man integrere en introvert uh, person som ikke liker å gå på ski? som også skal få bli norsk, for eksempel da. det jeg tenkte på, jeg liker ikke å gå på og si kunne jeg blitt integrert altså, det er jo veldig parodisk sagt, men ja, jeg lurer på det hvordan integrerer folk som ikke passer inn i de der eh, typiske norske boksene det opplevde jeg hvertfall at det det du hadde spurt om så vær så svar, det lurer jeg på også ingen og kort, vil svare
1: tar vi bortover, ja. kort kommentar det er et kjempeviktig spørsmål og det burde man gjøre mye mer med bare eh, to ting fra da Haram kommune i en somalisk familie, så spør jeg da, har du fått noen forhold til naturen? Går dere på fjellet sånn som alle de andre? Nej, vi går på tur, men vi går i landsbyen for vi vil treffe folk og snakke med folk. <laughs> og det utvider. Og så tenker jeg, vi vi ser på de som vokser opp i Norge i dag, nordmenn med bakgrund se vad de har fått til, se hva de tilbyr vår kultur. Det er jo nettopp at de utvider det å være norsk på. Det er helt fantastisk.
4: Jeg tror også det er en del myter som opprettholdes, i, eh, og jeg tror at det å være norsk eh, er faktisk eh, i ferd med å forandre seg veldig. Og det er en det oppretter oss slags forestilling om at alle nordmenn går liker å gå på tur og kan gå på ski og så videre. Og i realiteten jeg har jo barn eh, som vokser opp eh, midt i Oslo på Sognsauen. Det er ikke en selffölge at alle barn liker å gå på ski og är glad i att gå på ski. Det kan jag bara se si. det att vara en norsk det det förändrar sig väldigt. Eh uh, det er i, i stadig i förändring. Um, så jeg har bare lyst til å si også det Å være integrert og føle sig Å være integrert, å seg, å være integrert. Eh, Må man kanskje skille litt fra det med eh, Fra dette med identitet eh, Det er jo faktisk Det svarer sånn at mange som Selv de er født og i Norge Og anser seg selv Som norske eh, altså har, Da er man jo eh, Må man si at man er integrert Men da likevel Ikke lever seg som norsk, fordi man blir møtt av andre med spørsmål om, særlig hvis man er en synlig minoritet, hvor kommer du fra? Og på mange måter kan oppleve formen for diskriminering som gjør at man faktisk ikke føler tilhørighet og ikke føler seg norsk. Så det er også en sidevede. Men da kommer man mer inn på dette med diskriminering og så videre. Så jeg vil bare si at også i, I IMDI på vårt felt så snakker vi også veldig mye om inkludering Vi snakker like mye om inkludering som integrering faktisk Og det handler jo nettopp om det arbeidet vi gjør rettet mot majoriteten sant? Og det holdningsarbeidet som er et veldig sånn lang, langsiktig arbeid Men et viktig arbeid som går mer på bevisstgjøring og, og holdninger Og det er også en, en viktig del av det arbeidet vi gjør i tillegg til i man vanligtvis tänker på som integrering i på vårt fält då altså som är språkupplärning och och kunskaper i norska och så vidare.
2: I can't directly answer how to expand the perspective what it is to be Norwegian, but I would say that general statement that would apply probably in many different situations and many different contexts is the ability to have collective experiences that help to build a collective identity. So that those shared experiences those conversations, those interactions that are meaningful, that can build the collective us. Who, who are we in a society?
3: Uh, also, min respons ligner på veldig det som jeg har sagt. Det handler om å trekke med innvandrere in i det vi gjør. Uh, få dem til å vise seg frem, vad de kan bidra med i samfunnet, og på den måten viser at de tilhører det store vi er. Det høres veldig banalt ut, men det handler litt om det. Men så er jo spørsmålet hvordan skal det skje? Det er jo ikke så lett å få til. Og er det noe å oppmuntre? Eller må vi ta sterkere midler i verk? For eksempel sette krav til hvem som skal være med i styreverber. Så, ja men det er en stor diskusjon som kanskje ikke skal starte her ja,
6: DNT er jo i utvikling og, og det er helt klart at det at vi har fått innvandrere med ut på tur det gjør også at vi endrer oss så dette er en det er en toveisprosess. Før var vi veldig mye i fjellet, nå, det er grunnen at vi nå går på tur i, langs gangveien i Grorudalen, er fordi vi har skjønt at det er det interesse for, det ønsker folk. Og så tror vi også i større grad kan etterspørre hva ditt forhold til natur, de alle har et forhold til natur, eh, men det er ikke nødvendigvis det samme som hvis man er vokst opp i Norge. Uh, og det jeg tror vi har anerkjennet, det at alle kommer med en uh, naturopplevelse, vil også gjøre at man føler seg mer ivaretatt. Um, så vet jeg ikke, er vi over på det andre spørsmålet, eller er vi... Uh, nå er vi egentlig syv minutter
0: over tida, så jeg tenker at uh, vi sier oss fornøyde der, så skal alle få en liten takk, vi kan jo gi en applaus. Vi har jo en gjeng med fotojournaliststudenter som reiser rundt i verden og lager fantastiske prosjekt. Så som en takk for at alle ville stille, så skal dere få hverdeles bok, som har laget av dem. kan bare... Ja. Skal vi se. Ja.
10: Sånn.
0: Takk. Bare hyggelig. Nå er det ikke en bok til alle som kom, men jeg er så like glad for at dere ville komme, så dere burde egentlig fått en uh, bok der også. Uh, men det var veldig fint at så mange hadde lyst til å høre, og så mange hadde lyst til å prate. Så takk for det, og god inkluderende og integrerende onsdag videre.